1: Buenas tardes, amigos. Episodio número 35, ya de Remotamente. Estamos acá en el podcast de Ciberseguridad Latam. Como en todos los episodios, y esta vez no me fallan, me acompañan Emiliano Pichitelli y Facundo Malorel. ¿Cómo va, Emi, Facu?
0: Buenas, buenas. ¿Cómo dice que le va, Dani?
1: Bien, todo ¿Se hace, muy bien. Se hace
0: largo esto, ¿no? ¿De semana a semana?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Vamos ¿Cómo a ir? andan,
2: Vamos Facu, a ir con, por acá.
1: con las vías de contacto, Facu.
2: Sí, por supuesto. Nuestras vías de contacto... Eh, nos pueden ver a través de www.remotamente.co eh, Tenemos un Twitter, un Instagram y un Facebook, cuyas este cuyas, en las redes somos remotamente OK, disculpen, y tenemos un canal de Telegram, eh, en donde vamos publicando este, todas las novedades y cada vez nos siguen más personas que es remotamente ok. Dicho esto, me parece que le pasamos la palabra y es lo más conveniente a Emi para que presente al invitado del día de hoy. Tremendo, tremendo invitado y estábamos con mucha expectativa Así que Emi, tu palabra Bueno, muchas gracias Facu La primera
0: es que voy a presentar esta parte, ¿no? Y creo que sí, bueno, arrancamos Todavía recuerdo aquel marzo de 1989 El primer día de clases de quinto grado En una nueva escuela para mí La escuela San Simón de la Plata Pero yo no era el único nuevo en el grado, ¿no? Por ahí había dando vueltas un nene rubio Con cortetaza con el cual pegamos onda casi de inmediato, y eso nos hizo más fácil la adaptación para con el resto. Este nene, y ahora hombre obviamente, es un gran hermano de la vida para mí, gran padre, esposo, gran amigo, gran cocinero, emprendedor incansable, y un runner furioso. He aquí con ustedes en Remotamente, Jonathan Lloyd CEO del Grupo C. ¿Cómo dice que le va, Johnny? Hola, qué lindo, qué linda presentación. Bueno, mándamela después. Bueno, a y
1: Cuando
3: me pidan el, me pidan el CV, le voy a decir: pará, que te mando un audio. Eh, bueno, sí, gracias, muy real todo lo que contás. Y bueno, es, es, es recíproco el, el sentimiento.
0: Acá estamos con Facu y con Dani. Los presenté de fuera, los presento en vivo. Facu, Dani, Johnny. Un
1: gusto, Johnny.
2: Un placer, un placer. Hola, hola Johnny, acá Facu. Gracias, gracias por sumarte. Sé que estás con muchos temas, pero gracias por hacerte un tiempito y charlar con nosotros. No,
0: no, ningún problema. Bueno Johnny, arranco yo con la primera pregunta. A ver, sabemos que sos un emprendedor, emprendedor incansable y siempre estás pensando en forma de conectar a las personas, ¿no? Y crear nuevos proyectos y demás. <ríe> Contanos un poco lo que no se conoce tanto, quizás se, no, se conoce a través de algunas charlas, pero no lo conoce todo el mundo. De ¿Cómo comenzaste con esto? no ¿Cómo comenzó tu, tu eh, espíritu emprendedor? Si querés arrancar desde de las
3: plantitas para acá.
2: Hmm.
3: Eh, bueno, la verdad que a ver, yo creo que el, la palabra emprendedor tiene dos, dos definiciones, si se quiere. no eh, La primera es, cuando uno habla de emprendedor, muchas veces se habla de una descripción de personalidad. O sea, la personalidad del emprendedor. Los emprendedores, en cuanto a personalidad solemos ser gente muy ansiosa, eh, nos motiva mucho el cambio, nos, 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 nos aburrimos y nos hacemos malos en, en una rutina, o sea, yo, yo realmente soy muy malo dentro de rutinas, creo que sería un, un pésimo empleado, eh, y después somos personas optimistas, por lo general, eh, que tiene que ver con que, a pesar de todo, siempre tratamos de encontrarle la vuelta y creer que, que va a mejorar, y, y la verdad que creo que es algo que uno se nace, digamos, o sea, estas cosas bueno, no, no vamos a poner a profundizar en eso si se nace, se si hace, pero en mi caso yo desde muy temprana edad eh, sentí eh, una atracción total por emprender distintas cosas y el emprendedor también se lo distingue hasta en los grupos de amigos, el emprendedor por lo general es el que también organiza las reuniones. Es el que el que piensa cosas nuevas para, para el grupo de amigos. Es el que por ahí se preocupa cuando ve que un amigo no está del todo bien. Esa también tiene que ver con la característica de la personalidad. Y yo creo que cumplo perfecto con eso. Y después está también el emprendedor como la etapa dentro de un proceso de desarrollo de una empresa. O sea, cuando uno dice emprender, es un momento que es en potencia. O sea, yo quiero emprender un negocio de, no sé, eh, seguridad. Entonces, es en potencia. Ahora, Bien. ese es un momento que en algún punto se supera y ya deja de ser una, un momento para transformarse en empresario. Y eso es importante para decirlo. Pero desde muy chico eh, yo emprendí de todo. El otro día me preguntaron en una entrevista, eh, una, me hicieron una pregunta y ahí reflexioné que yo en realidad nunca en mi vida, tengo 41 años, trabajé para alguien. No tengo ni idea de lo que es un aguinaldo, de lo que son vacaciones, pagas, de lo que es, PT. no, no, no tengo ni idea, toda la vida <risas> sé lo que es porque lo he pagado, digamos, pero nunca lo recibí, eh, algo raro, ¿no? Porque por lo general hay como siempre, no, trabajé gente al lado, después hice esto y después emprendí, yo nunca trabajé para nada, siempre tuve mis propios emprendimientos, me fueron bien, me fueron mal, eh, pero siempre eh, encarándolo yo solo o acompañado, pero emprendiendo.
0: Bien, qué bueno. Y vos arrancaste, bueno, arrancaste muy chico con algunas plantas y demás, después la casa, una casa de computación, que después se transformó sí. tuvo hasta sucursales, todo, y arrancaste ya de lleno, hace ya un tiempo, ¿no? Eh, empezando quizás tímidamente, a, a, haciendo asesoramientos, negocios y demás a algunas empresas, a lo que hoy se transformó en el grupo C, ¿no? Sí. Contanos un poquito
3: eh, eso justamente, ¿no? De, de qué haces hoy en día. Sí, en realidad, a ver, lo que yo siempre creo que, que es una búsqueda que para mí fue muy natural al principio y hoy es una búsqueda ya más consciente y más planificada, de tratar de desarrollarme profesionalmente haciendo lo que me gusta. Y también lo que me gusta y lo que creo que naturalmente tengo alguna habilidad, digamos, ¿no? Viste que en la vida todo se debate siempre entre lo que uno quiere y lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, yo, yo siempre trato de buscar lo que quiero y lo que puedo hacer, para no frustrarme. O sea, yo podría hoy decir, quiero ser jugador de primera, de fútbol, y claramente me voy a frustrar, no puedo. Entonces, yo siempre traté de buscar eso en mi vida, ¿no? Digamos, bueno, a ver, siempre tuve facilidad para la palabra, siempre me gustó la venta, siempre me gustó relacionarme... Eh, tengo esa, esa mixtura entre haber tenido empresa y haber estudiado mucho del mundo de la empresa que me permite enfrentar a la consultoría de negocios desde un lugar de mucha cercanía, de decir, yo lo viví, ¿eso qué te está pasando a vos? Y ahí fue como se fue armando, primero una consultora, solo yo contra el mundo, empecé a dar charlas, empecé a dar clases... Y después todo eso se terminó ordenando en lo que hoy es una empresa que tiene oficinas en cuatro países, muchas unidades muy diversificada, 25 socios. Y bueno, la verdad que sí, cuando lo cuento así a veces digo, wow, ¿no? que cómo, ¿Cómo eso que empezó siendo algo tan chiquito y no hace tanto, porque yo empecé con esto en el 2012, con, con, formalmente, eh, nada, empezó a tomar forma y hoy la verdad que estamos muy contentos, por más que hemos sufrido muchísimo esta situación, como todos creo. Pero, pero contentos y sobre todo muy optimistas Con respecto a lo, que, a lo que viene Qué bueno, qué bueno Y
0: otra de las cosas que haces y mucho Yo siempre defino a Johnny como eh, Como alguien que, que cuando agarra algo Va hasta el final con ese algo no Y, y, mm. y con mm. todo, digamos no Tiene, Se le pone algo en la cabeza Y hasta que no hace 10 cosas de eso No para, por ejemplo, los libros no Empezó a escribir un libro Hace, hace unos... ¿Hace cuánto fue escrito el primer libro?
3: 2016
0: 2016, o sea, hace cuatro años el primer, escribió el primer libro, hace poquito acaba de sacar un libro, que es el cual el que me quiero que me cuentes un poquito de qué se trata, pero está también por salir otro, o sea, sacó un libro hace, no sé, menos de un mes y está por salir otro dentro de un par de semanas, o sea, una locura. Contanos un poco
3: de ADN digital, ¿no?
0: Porque nos llama un poco la atención en, en nuestro programa.
3: Bueno, claro, entiendo, <ríe> tiene que ver de, indirectamente, es un primo, digamos, de lo que ustedes hablan, eh, primo hermano. Bueno, Adn digital es el, como bien dijiste, es el cuarto libro, mi cuarto hijito. Eh, yo siempre los libros eh, los escribo con alguien. Nunca escribí en soledad. Me parece que es un proceso interesante para escribir un rápido y lo acelera y lo, y lo enriquece. Eh, este libro en particular lo escribí con Jonathan Baldovino, que es una persona que conocí que, que hace tiempo ya y que, que él a, a, hace mucho de la parte de marketing digital. Lo conozco, Entonces, yo es en... un fenómeno. Bueno, nos unimos para él más la parte digital, la parte más de marketing digital, y yo la parte más de negocios, que creo que es algo que le falta mucho en general a los que venden eh, marketing digital. Y te digo la verdad, también con un objetivo claro de eh, tratar de atacar a una profesión que suena parecido, pero que no es lo mismo, pues tenés el marketing y tenés el garketing, que es con G. Eh, el el, el garketing, que, que es muy popular, eh, está muy difundido, siempre sobre el nombre de marketing, ellos no se dicen garketineros, pero que es esto de los falsos gurús que hay en torno a, sobre todo, el marketing digital. Entonces tratamos en este libro de ayudar al emprendedor, como siempre digo, y a mí en esto es muy bueno, hay una gran diferencia entre entender y saber, ¿okay? O sea, yo de seguridad informática, de tanto escucharlo a Emiliano y de tanto preguntar, no puedo decir ni ahí que sé de seguridad informática, pero hoy creo que entiendo hasta de ingeniería social, de seguridad física, seguridad lógica. Entiendo. Vos me decís, ¿yo lo puedo hacer? No, no lo puedo hacer ni quiero. Para eso están ustedes. Pero lo que nosotros intentamos con nuestros libros es que la mayor cantidad de gente entienda más sobre qué es el marketing digital, los canales digitales, para que ayudarlo a tomar mejores decisiones y si es posible evitar al máximo eh, a este virus del marketing, que si vos no entendés, no te queda otra que confiar y se pierde mucho dinero, mucha frustración y demás. Así que de eso hablamos en eh, ADN Digital.
1: Vos de esto sabés y mucho. Eh, en algunas oportunidades has comentado que la marca personal es lo que se dice de vos cuando vos no estás. ¿Qué consejos sí. podés darnos para poder construir una marca personal teniendo en cuenta lo fundamental y el, el papel fundamental que cobra esto hoy en día? ¿no?
3: Bueno, sabés que esa frase en realidad se la atribuye a muchas personas, pero a una de las que se las atribuye es a Jeff Bezos, hoy el hombre más rico del mundo, y bueno, de Amazon, hmm. eh, dicen que él decía eso o dice, no sé, de esa frase que nunca, no, no le claro. pude preguntar todavía, capaz que cuando lo vea le, le pregunto, es verdad que esta frase es tuya, pero bueno, en principio la de marca, bueno, a mí, marca, a mí hay, hay varios temas que siempre me obsesionaron, eh, y digo obsesionaron porque me obsesionaron, o sea obsesiones es cuando te vuelve loco algo y estás hasta investigando y fanatizado, que son tres que por suerte los tres se tradujeron en charlas TED, Digo, por suerte, porque me permite contarle al mundo eh, eh, de lo que pienso en un, en un escenario, ¿no? O sea, que digo, sí. si a alguno le interesa profundizar, porque por ahí los tiempos de este tipo de programas son más cortos, una de las charlas TED, que fue muy linda, fue la más grande, que fue la TED eh, TEDx de Mar del Plata, que es muy grande, es la segunda más grande del país, que eh, habló sobre marcas que marcan. Y ahí yo hablaba de que, en realidad, la marca no es algo... puede ser algo accidental. Tiene mucho que ver con la charla que, que a veces Emiliano... Eh, un, una ¿Cómo era esto? Una vida para construir una marca Y cinco minutos para destruirla o una cosa Sí, así. sí,
0: eso, para perderla eh,
3: Bueno, para perderla, tiene mucho que ver con eso Y creo que hoy en el mundo que vivimos Hay que tomar conciencia de esto Porque la marca básicamente Es una construcción Debe ser una construcción Que básicamente tiene que ver con esa frase que vos dijiste ¿Qué se dice de mí cuando yo no estoy? Entonces eso puede ser una casualidad vos podés ir por la vida haciendo cosas sin importarte demasiado lo que piensen de vos, pero finalmente van a pensar algo de vos, o uno puede planificar eso. Entonces, si por ejemplo uno dice, yo quiero ser eh, reconocido por ser un tipo humilde, eh, simple, práctico, claro, si uno anduviera por la vida con ese papel y cada vez que vas a una reunión la revisa, se, te empezás a cuidar. Y eso empieza a regir también tu comportamiento, ni más ni menos que en las redes sociales. O sea, si vos de alguna manera dices, no, yo soy un tipo humilde, pero después en las redes sociales te mostrarás con un Rolex de mil dólares, sí, sí. ¿no? Este, en, una, en una Ferrari, y, y bueno, yo qué sé, pasando por una villa con un barbijo porque te da impresión, y es como que me doy cuenta que, que es todo mentira. Entonces, eso es algo positivo de este momento, porque hoy a todos esos, esos, que hay muchos, no, no, ¿no? voy a nombrar porque no tienen no, en ese momento, pero muchos de esos que te suben en ese negro, y dicen, no, porque no, no lo importante es ser transparente, el tipo de, vos después lo ve abajo del escenario que hace todo lo contrario, en, en, en principio eso es lo que va potenciando una marca o no. Un amigo nuestro en común con Emi, eh, Andy Stallman, que, que es un. El, el, le llaman Mr. Branding que vive en España, argentino, que entrevistó, entre otras cosas, a Obama, que con Emi tuvimos la suerte de estar en toda esa previa, queda para otro programa esa anécdota. Eh, Andy Stallman dice que el mayor valor que tiene una marca es su autenticidad. ¿Y qué es ser auténtico? Auténtico es que lo que yo veo, en, por ejemplo, en un posteo, en un video, o lo escucho en un podcast, cuando yo tenga la oportunidad, tal vez se dé, tal vez no, de tomar contacto con esa persona, sea exactamente igual que lo que proyecta. ¿Entendés sí, lo que digo? Claro. Entonces, eso es autenticidad. Las personas auténticas son personas auténticas. Tal vez no te guste lo que el tipo dice o lo que el tipo hace, pero a pesar de todo le reconoces que es auténtico. ¿Entendés que el tipo dice una cosa y se comporta de esa manera? Entonces... Es, es, es muy interesante y yo creo que le dedicamos muy poco tiempo, eh, yo trato que no, yo le dedico mucho, pero en general se le dedica poco tiempo a hacerse esa pregunta. Che, ¿qué quiero que se diga de mí? y ¿Qué se estará diciendo?
1: Sí, sí. A mí, a mí es un tema que me apasiona, el tema de la reputación digital. Bueno, actualmente sabemos eh, que, que es muy fácil arruinarle la reputación a una marca, una compañía, un profesional, etcétera. Ante una crisis de reputación digital, mm. a mí me interesa saber qué acciones vos tomarías para poder o tratar de desactivarla.
3: Mira, lo que pasa es que eso tiene que ver. Mira, yo te digo esto, por ejemplo. Vamos, vamos a un ejemplo.
1: Porque mm. es cierto que hoy te pueden. Vamos, lo que,
3: me imagino que a donde va vos hoy te pueden hackear la cuenta y no sé. Y subir una foto tuya desnudo sí. o haciendo algo o, a, o diciendo, o algo o diciendo. O diciendo algo y. y claro. sí, o, una, o una campaña. O una campaña de, por ejemplo, de difamación. Sí, de fake ver, news, alguien... de
1: difamación, todo eso. O sea, fake news,
3: siempre. Sí. Ok. Si vos venís haciendo bien tu trabajo, o sea, ¿qué significa? Si vos venís construyendo tu marca, esa marca se viene verificando. Y sí, va a impactar es, y es menos buena eso. La gente va a terminar diciendo, este, bueno, ¿se entiende? Lo quisieron perjudicar, pero no es así. Sí, te va a impactar o sea, menos. Exactamente. Esto como, bueno, creo que ustedes son abogados, ¿no? Pero sí. digo... Eh, esto es como cuando te acusan de algo, digamos, ¿no? Yo siempre digo que si a vos te acusan de algo, que puede pasar, digamos, te, pueden, te pueden acusar injustamente, por distintas intenciones, ¿cuál es la mejor forma de defenderte? Y primero, defenderte, y lo segundo, llevar las pruebas. Claro. O sea, decir, mire, señor, te, te dice que soy un ladrón, bueno, mire, acá están las pruebas, no es un ladrón, esta plata la cobré acá, la puse acá obviamente, momentáneamente tu marca se puede ver afectada, porque mañana digan denunciamos a Mignano y porque resulta que momentáneamente se puede ver afectada. Son cosas a las que uno le pueden pasar. Pero si vos hiciste las cosas bien previamente, haces las cosas bien durante, durante el, el proceso, o sea, informás, eh, das explicaciones y demás, bueno, podés salir más airoso de esa situación, ¿no? Eh, pero sí, claramente, me parece que desde el punto de vista legal, la verdad que yo no soy especialista en eso, el tema de las marcas, del uso mal inapropiado de una marca, o difamar, qué sé yo, creo que es uno de los grandes, eh, si querés, eh, aspectos negativos, entiendo, de eh, las redes sociales y demás. Esto de poder decir cualquier cosa de cualquiera, y que, viste, eh, a veces es, es complejo. Eso, eso, eso es un tema a analizar.
2: Sí, sí. Voy, voy acá, Jorís Facundo. Eh, nos ha contado la producción, digamos mm. producción para no decir Emi, ¿no? Que sos, eh, sos, un, sos un fan del running, ¿no? Eh, sí. Y la pregunta es, este año, ¿cómo compensaste todas esas ganas y toda esa fuerza para el running?
3: Bueno, lo primero que el running fue una... Lo primero, a ver, el, el, el running fue una búsqueda. Eh, yo hice deporte toda la vida, jugué al rugby hasta los 28 años aproximadamente. Y cuando dejé, yo siempre tuve tendencia a engordar. Entonces, cuando dejé, dije, tengo que buscar, a... aparte viajaba mucho, yo, para dar un dato, pasado aterricé y despegué 300 veces, no. y, y visité 15 países. Entonces, acá, mi agenda es compleja, ¿viste? Para decir, bueno, todos los martes me voy a entrenar a las 6 de la tarde, no puedo. Sí. Entonces dije, ¿cuál es la única actividad que uno puede hacer en cualquier lado, que no tiene que llevar muchas cosas, y que solo requiere de ganas, que no es poco? Correr. Entonces empecé a correr primero por necesidad. La verdad que, no, puedo, no tengo... yo, si vos me decís, che, correr o jugar al tenis. tenis. Correr o jugar al matazapo, matazapo. Correr o jugar al fútbol, al fútbol. Ahora, cuando yo no tengo esa alternativa, porque requiere coordinación, requiere rutina, requiere un montón de cosas, el correr es algo espectacular. Y a la vez, el correr, que esto no lo digo yo, está comprobado hacer ejercicio, pero correr tiene, eh, cuando vos corres mucho yo por ejemplo el sábado corrí 21 kilómetros salí a correr, a trotar, nunca me pongo un objetivo corro hasta donde tengo ganas, como Jorge te digo yo no corro más, no corro más eh, corro y a veces huela la mente y, 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 y si el físico te acompaña viajás, viajás a un momento muy creativo, viajás a un momento de mucho placer, entonces por eso lo hice, en pandemia fue complejo por eso lo primero que hice el primer día cuando dijeron acá no se puede correr, me compré una bici fija por Mercado Libre eh, buena y todos los días en vez de correr le metía una hora y media, dos horas de bici fija y así pude este, sobrellevar esa ansiedad porque es un vicio, ¿eh? o sea, la necesitas, el cuerpo te dice corre, corre, corre,
2: así que claro. bueno, eso me bien. ayudó un poco. Bien, bien, bien. Bueno, les recordamos bien. que estamos hablando con Jonathan Loidy, CEO del Grupo Set la verdad estamos pasando muy bien, eh, conociendo detalles de su vida más allá de lo que su amigo Emi este, no, nos ha contado Y eso la verdad es, es muy muy interesante Ahí me quedo con algo que dijiste Un poquito más arriba Me pareció, me pareció apasionante eh, Vos cuando arrancaste con, con este ADN que contaste Que tenés como, como en tu sangre Donde toda la vida fuiste emprendedor Y, y digo, ¿sabías a dónde Querías llegar o fuiste Haciendo camino al andar?
3: mira Es una pregunta interesante yo en general te diría que eh, vivo teniendo déjà vu. Cosas que hablo mucho con Emiliano cuando hemos viajado y demás. Yo vivo teniendo déjà vu. Y Emiliano, que ha sido mi hermano de la vida, y hemos compartido mucho, él es testigo. de Muchas veces yo le cuento cosas que en el momento que las cuento parecen imposibles. pues eh, no, es un loco. Eh, y, y suelo ser bastante, me empaco demasiado con los objetivos. O sea, tal vez no me fijo mil objetivos, pero cuando me fijo un objetivo, hasta que no lo cumplo, no paro. Y es una energía que me, me, me conduce hasta ahí Nunca el objetivo, por eso que hay diferencia entre objetivo y visión La visión es algo medio nublado Es, es como decir, mira, yo tengo un sueño Mi sueño es ser el referente número uno de seguridad Voy a decir, bueno, es un objetivo, podría ser un objetivo Pero no está tan claro el primer paso que tenés que dar Entonces me parece que uno tiene que siempre tener como una visión Que puede ser dinámica, que puede cambiar, que con los años cambia Pero hay que tenerla y tiene que ser ambiciosa. Tiene que ser lógica. ¿Qué significa? No, yo, de vuelta, no puede tener la visión de querer ser jugador de fútbol. Eso no sería real. Sería un sueño, pero un sueño incumplible. Ahora, cuando uno empieza a tener visiones relacionado con lo que uno hace, el primer desafío es el cómo. Es el primer paso, la primer galletita que tengo que cumplir. Otra de mis charlas TED, casualmente, y la más vista, que se llama el no, ya lo tengo, habla precisamente de eso. De que muchas veces... Nos ponemos límites nosotros. Y a veces vos te das cuenta que intentarlo, el peor resultado que podés obtener es que sea un no. Y el no ya lo tenías antes. no Esto que se usa muy popularmente en los grupos de amigos, no de ese amigo que se encaraba todo. Y el placo decir pues, sí, pero el placo siempre se iba con una chica. Sí, pero vos estás contando el final. El pibe rebotaba, que era un pinball adentro del boliche, y terminaba
1: llevándose una chica.
2: Maravilloso. ¿por
3: Porque Maravilloso. no le tenía miedo al no. <risa> No claro. le tenía miedo al no. El que tiene miedo al no, que a veces son los más facheros, y tiene el miedo al no, no, ¿qué va a decir de mí? Y andá y preguntaba hola, ¿qué tal? ¿quieres bailar no? Listo, volvés. Estás igual que antes. Y solo tenías el no antes. que te volviste con otro no. No pasa nada. Ahora, a veces te sorprende que te dicen sí. Yo tengo muchos ejemplos interesantes de eso, ¿no? Pero digo, de haberme animado a mandar un mail a un tipo y que me diga, ok, bueno, empecé a escribir. De haber mandado un mail a otro y tener una entrevista con Henry Minster, un número uno del mundo de los negocios, eh, en Skype, una hora que el tipo de la conferencia le había 50 50.000 dólares y a mí me la dio porque le pareció interesante lo que yo le pregunté. Y si yo no le hubiese mandado el mail, nunca me hubiese enterado de eso. Obviamente recibís mucho más no que sí. Pero si no intentás 100 no, 100 no nunca vas a tener un sí. Y eso es un poco lo que me guía este, permanentemente en todo lo que hago.
1: Bien,
3: Soy bien. un poco arriesgado también, debo
0: decir. <risa> estoy fe, estoy fe de todo lo que está diciendo. no puede este invitado Lo, lo que tiene distinto este invitado al resto es que no puede mentir. Porque lo conozco hasta incluso mejor que él, así que hasta ahora viene diciendo toda la verdad. Eh, tened cuidado porque, Acordate, estamos frente a dos abogados, Johnny, así que hay que tener sí, cuidado. Sí, 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 sí. Bueno, precavido. sí precavido. bueno, desde que comenzó esta pandemia, viste que muchas empresas tuvieron que transformarse o acelerar algunos procesos referidos a la famosa transformación digital, que fueron quizás las empresas que de alguna manera sobrevivieron, no pudieron mantenerse, quizás un poquito menos, un poquito más, pero mantenerse. Y después otras tantas que le está costando, ¿no? Como el tema, obviamente, de gastronomía, hotelería y demás. Vos tenés una teoría que es las empresas, eh, la B corta, no, la B corta y la L, si no me equivoco, eran las letras que uh -huh. son las vos, uh -huh. de cómo va a ser esto
3: después de la pandemia. Explícanos un poquito eso. Bueno, por favor, chicos, me, me, me interrumpen cuando quieren, porque yo suelo hablar mucho. Eh, a ver, voy a tratar de ser breve. Estoy acostumbrado igual a, a los medios, así que voy a tratar de ser breve. Mira, yo creo que el concepto este de la nueva normalidad... Eh, esto es una visión muy personal, pero espero aportar algo. Con respecto a la nueva normalidad, yo creo que todavía no podemos hablar de la nueva normalidad. Me parece que yo voy a marcar un hito que para mí va a marcar el comienzo de la nueva
2: normalidad y que mientras.
3: There are more ways to celebrate than ever before at the Jeep Celebration event. Hurry in for great deals today on the only brand that lets you go anywhere and do anything. And now, returning FCA lessees get $2,000 combined bonus cash, plus $500 Jeep Celebration bonus cash on the purchase of a 2021 Jeep Grand Cherokee L Limited. Lessee is solely responsible for early lease termination payments, fees, costs, and penalties.
0: Current lease must end by 4-3-2023. Residency restrictions apply. Must take retail delivery from dealer stock by
3: 3-31-2022. Jeep is a registered trademark que no se dé ese hito, vamos a estar transitando en una anormalidad. O sea, nada de lo que está pasando es normal y posiblemente no lo sea. Un día te abre, un día te cierra, un día esto, un día lo otro. Todos vivimos ahora como una sensación de no sé bien cuál es la realidad. La nueva normalidad comienza con la vacuna. Desde el momento que anuncien una vacuna, una vacuna que, que, bueno, que se empiece a dar seguramente los factores de riesgo, bla, 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 desde ese momento se va a empezar a construir la nueva normalidad. Todo el que diga esta nueva normalidad no lo es. Y, voy, ¿Y cuál es el ejercicio que tiene que hacer un profesional, un empresario? Es qué cosas que yo adapté a mi vida, profesional o personal, en la anormalidad para sobrevivir, para, 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 para prevalecer, van a quedar... En esa nueva normalidad y cuáles no. Alguien a podría decir, Jonathan, Jonathan, pero como vos, ¿cómo podés saber eso? No, mira, el mundo de los negocios ya aportó algo, que es lo que se llama construcción de escenarios. La construcción de escenarios es suponer, con algo de información, no es en el aire, qué crees que puede pasar en dos o tres escenarios, uno positivo, uno negativo y uno normal. Entonces, por ejemplo, de un ejemplo, supete gastronomía, ¿no? Vos me decís, bueno, mira, la verdad que he visto restaurantes que hicieron peceras. Que te dan cubiertos de plástico, el plato viene por. por te lo pasa el mozo por abajo de la mesa. Puedo hablar con la persona. A tra... Claro, <risa> toda una historieta rara, ¿no? Hablar con una persona como por teléfono, una cosa terrible, ¿eh? que es una respuesta a la normalidad para tratar de sobrevivir. Ahora yo les pregunto: mañana hay una vacuna, el riesgo de contagiarse baja. ¿Ustedes creen que la gente va a seguir eligiendo ir a restaurar con pecera, con cubierto de plástico? No. no, no Entonces no. sería un error muy no. grave para ese empresario proyectarse, mandar a hacer 50 mil. Pecera, asumiendo que eso va a quedar en la nueva normalidad. Entonces, ahí es donde uno empieza a tirar del hilito. Entonces vos me decís, bueno, a ver, cosas muy obvias. ¿Qué crees que va a quedar en la nueva normalidad? Bueno, dependerá el rubro, dependerá el segmento, dependerá la profesión. Claramente creo que lo que se ha acelerado de manera exponencial, y creo que es algo que vamos a valorar con el paso del tiempo, es, es de la aceleración en algunos cambios, sobre todo tecnológicos, que tal vez... De otra manera, no se hubiesen dado de manera pareja. ¿Qué quiero decir? Hoy, de repente, toda la humanidad, digamos, o la mayoría, ya no duda de que se puede tener una comunicación por WhatsApp web, que se puede tener una comunicación por Zoom, Meet, Webex o la que vos quieras y hasta muchos que tenían prejuicio, no, no, las reuniones tienen que ser presenciales porque nada reemplaza la vid y hoy te dicen, epa, la verdad que descubrí que puedes tener una reunión es mucho más efectiva y la verdad que ganas tiempo y ahorras tiempo otra cuestión, ¿por qué íbamos todos los días a trabajar a una oficina donde no veía a nadie? o sea, muchos trabajadores viajaban una hora y media en auto para entrar a una oficina para estar encerrado, para volver a irse a las 8 de la noche y no interactuaron con nadie y se hablaban por teléfono con una persona de la oficina número 422 Ido, y decís, ¿Por qué no puedo hacer lo mismo en mi casa? No, porque en tu casa no vas a trabajar. ¿Y vos qué sabés si yo estoy trabajando en mi oficina? ¿Vos sabés la cantidad de gente que está haciendo mousing todo el día? sabes lo que es el mousing, no?
0: <risa> ¿Eh? O sea, Contalo, contá, hombres, contá, el, contá la, que es el mousing.
3: No, el mousing, ¿con? aparte, son geniales. Porque ponen una cara de drama. ¿viste? Pasa el jefe caminando por el frente. Se lo ve la pantalla. Y el tipo pone, en ese momento las, las cejas se juntan ahí en el centro de la nariz. Y ¿no? mira y empieza a apretar el mouse como cogeres. Yo me imagino que el tipo está jugando al Candy Crush, ¿viste? Y le está dando siguiente, siguiente. Pero el tipo, el dueño, el jefe, pasa caminando y dice, ¡ah, oh, cómo labura mi gente! ¡Ah, no, pilotudé! Pero bueno, ¿viste? Esos temores, esas resistencias, esos estereotipos, ¿no? De que, no, no, la gente tiene que venir todos los días, entonces todo, ¿viste? Como la canción de Wall, ¿viste? No, 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 no. Caminando todo por la autopista. Y me dice, ¿Por qué te pones todo para allá? No sé, todo va para allá, tenés que seguir. Bueno, ese tipo de cosas me parece que son positivas. Obviamente, no es lo mismo para todos los pero a mí me parece que nosotros vamos a mirar esta pandemia en unos años de dos maneras. Primero nos vamos a reír, y esto lo que voy a decir es polémico, pero bueno, mejor, así sube el rating. Digo, lo primero que nos vamos a reír y vamos a decir, loco, hicimos un quilombo terrible por dos millones de muertos. Claro, digo dos millones de muertos, y sí, epa, para animal, dos millones de muertos. Sí, sí, pero ¿cuántos cuánto muertos hubo el año pasado por gripe común? 16, y viste que no es tanto. Entonces digo, vos a mí se murió un primo. No, yo te entiendo, no es personal. Ahora, lo que estoy diciendo que vamos a parar el mundo, y es una gran reflexión que tenemos que hacer todos, es porque esto puede volver a pasar. Digo, la próxima vez que haya una pandemia, ¿vamos a parar el mundo? ¿De vuelta? O sea, ¿el mundo puede parar una vez cada dos meses? Porque resulta que, che, ahora resulta que hay una pandemia de dengue. ¡Todos a la casa! Bloquemos, y no podés. Entonces, me parece que ahí hay algo a analizar. No saco un juicio de valor y sé que esto es polémico. Ahora, y lo otro es, vamos a dar gracias de los avances que no estamos viendo ahora. Recuerden este dato y termino, perdón, pero es interesante. La humanidad avanzó desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta el final de los años 50, o sea, entre la primera, el 14 y el 50, menos de 40 años, la humanidad avanzó en términos tecnológicos y científicos lo mismo que había avanzado desde el primer tipo que empezó a caminar erguido hace 150 mil millones de años hasta el día anterior de la guerra. Por supuesto, con Polaco, que perdió tres personas de su familia, esa perspectiva le importa un Juanete. Pero para la historia, dicen, la Segunda Guerra Mundial nos vino bien. Energía nuclear, telecomunicaciones, pa, pa, pa. Obviamente son cosas que nadie elegiría vivir. Pero como la historia no se puede borrar... Yo creo que esta pandemia nos va, a con el tiempo vamos a decir qué bueno que estuvo, porque nos permitió acelerar de una manera increíble. Perdón la extensión de la respuesta.
1: Johnny, lo, sí. Que, sí, lo que sí va a quedar en la nueva normalidad y va a seguir creciendo es la Academia set, ¿no? ¿Qué nos podés contar sobre los programas y propuestas que, que vos ofreces ahí? Y después eh, me gustaría saber cuáles son los programas que, que nos podés recomendar y por qué.
3: Bueno, es un caso interesante la Academia SED porque, primero que esas cosas que... que yo, la, yo, yo, yo estoy muy agradecido a la pandemia en algunas cuestiones, ¿no? De nota estoy angustiado, ¿no? a mis amigos, yo qué sé, pero, pero en términos de negocio yo soy un agradecido. Lo primero lo sufrí un montón, pero la verdad que debo agradecer porque a mí me permitió meterme en un mundo del cual yo, debo ser sincero, lo veía de lejos, ya nada, no, 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 que era el mundo digital, de educación y digital. Yo amo el escenario, amo lo presencial y la verdad que siempre lo mirábamos pues no daba no, nada, es igual. Y el día uno de la pandemia, yo recordé que había un amigo mío que era, había trabajado conmigo en un boliche en La Plata que hace rato me venía hablando de una aplicación que habían desarrollado D-Learning, que yo nunca le había dado bola. Y en ese, el día uno, lo llamé y le dije, Gilla, porque decimos Gilla, Esteban, Gilla, ahora te voy a dar bola. <risa> me salió oportuno con eso. Y agarré... Pasame el contacto después, sí, Johnny? Sí, por supuesto, sí, ¿no? porque aparte ahora soy socio. No, no solo la, la usé para mí, sino que compré acciones. Muy bien. Se llama go for click eh, que es una plataforma de educación de e learning pero distinta, diferente, la verdad que es increíble. Y monté un curso yo, porque dije, tengo que aprender. Tengo que aprender. Entonces, lo hice yo, lo subí, metimos 500 personas gratis, al otro día montamos otro, al otro día otro, y en los 120 días, o 130, no sé ni cuánto vamos, de la pandemia, ya creamos 16 cursos y pasaron más de 3.000 personas, pagas, porque, porque era gratis, es facilísimo, era una sala, eh, pagas, por la academia en diferentes cursos. Eh, Disney, que es un curso muy, con el cual tenemos una, a, a hablar un día entero de eso, pero que tenemos nosotros una, una relación muy especial. Entonces el curso de Disney que llevaba por el cuarto abierto y se hicieron siete in company, todo en pandemia. ¿eh? No, Dice, no, no, no. En la pandemia. Después tenemos ADN Ventas que también es un curso que, son cursos asincrónicos, o sea, no es que vos te conectás, porque hay mucho. Lo no como sé cómo querés cuando curso, a, tu hey, yo, Lo ¿Lo a tu tiempo.
1: entonces a tu tiempo, está bien.
3: Lo haces a tu tiempo, interactivo, con, lo, logramos algo increíble que es que eh, lo más difícil de reemplazar en la educación de e-learning es la interacción entre los alumnos. Muchas plataformas, caso que yo Open English, por nombrarte una, son vos contra la plataforma. No ves nunca un compañero, no ves al profesor, de hecho, todo papá pa, pa. Que está bueno, no lo discuto. En esta vos participás todo el tiempo con tus compañeros, nos arden debates, se comentan entre ellos, eh, se califican entre ellos, hay incentivos, hay juego. Así que bueno, yo estoy fanatizado con la herramienta, y aparte estoy fanatizado con la metodología. Ahora estamos armando uno nuevo de NASA, que se llama Innovación y Agilidad basado en la NASA. Ventas, ADN PYME de profesional empresario, eh, liderazgo con la historia de Carlitos Paz Vilaró, que también fue una innovación. Bueno, nada. Estoy medio loco, entonces.
1: Te cuento que uno, uno de mis mejores amigos, cuando le conté que el próximo programa iba a ser con vos, eh, la verdad que cu cuando Emi dijo que, que, que te íbamos a hacer la entrevista, me... Hablé todo el fin de semana con Emi, no sé si te comentó, pero estuve fanatizado, vi todo, todo lo que haces, ah. Empecé a buscar, a indagar mucho más, ver las charlas TED. Y, y este amigo mío, Pablito, que es un fenómeno, me dijo, no, lo, lo voy a escuchar, mirá que yo nunca te doy bola, pero este pibe es un capo, decía. <risa> bueno, me alegro, me alegro. Hacemos sí, lo que podemos.
2: Johnny, eh, Facu acá, la verdad... Eh, me, me quedaría toda la tarde escuchándote ¿eh? me quedé con, con varias reflexiones y varios temas tuyos eh, con ganas que Emi haga un asado y conocerte personalmente con lo que Emi difícil que tema. haga un
3: asado de Emi pero bueno
1: Facu bueno, me... bueno. no, pero...
2: yo, yo, yo hago, también yo, yo hago buenos asados no tengo parrilla ahora pero hago buenos asados ahí tiro, tiro dos o tres temas que, que son los que más me, me impactaron de, 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 tú, de lo que dijiste uno, esto de ser auténtico como dijiste vos, eh, y no, no caretearla, ¿no? Uh -huh. eh, lo de intentar siempre porque. Lo de intentar porque siempre tenés el no. Uh -huh. eh, lo de la nueva normalidad me encantó. Y también esto del mousing. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro consejo, qué otra idea querés compartir? Ya o sea, quedamos medio viejo,
3: igual, ¿no? Un chico le
2: decís, Mau, te mira con una cara. Bueno, no, le decís, no, track, no, se nos track cayeron los años, ¿no? No, pero ¿qué otra, qué otra cosa? Si esas ideas, que bueno, sí que son ideas locas, pero. A ver, a nada, libro abierto, ¿Qué, qué, ¿qué decís? Mira,
3: te voy a ir a otro tema, que es la tercera charla TED, parece que estoy vendiendo mi charla TED, juro que no me pagan un peso por eso, pero porque yo dije que eran temas que a mí me obsesionaban, y a mí me gusta hablar de lo que me obsesiona, ¿no? La verdad que no, no sé hablar de otra cosa, eh, pero digo, y, y aparte me encanta escuchar a gente apasionada por lo que hace, ¿no? El caso de Emiliano... Que, no te habla de otra cosa, pero, pero lo hace de manera tan apasionada que, que hasta te interesa, por más que no entiendas nada, no creo que la pasión eh, a veces te permite eso, ¿no? Escuchas a un tipo apasionado y dice, no entiende nada de que está diciendo, pero dice una manera que me, me, me da ganas de seguir escuchándolo. Y, y la verdad que el otro tema que yo te diría que para, que para mí es fundamental y es una de las habilidades, que si yo pudiera elegir un set de habilidades para mis hijos lo haría, lo que pasa que es difícil, que es el, el, el manejo del tiempo. Mi tercer charla en Uruguay TED se llamó Tiempo al Tiempo. Yo desde muy chico, ahora reflexiono, tuve una locura con el tiempo, o sea, es como que yo soy muy consciente, me pasaron ciertas cosas en la vida que tal vez me hicieron más consciente, pero soy muy consciente de que cada día que vivimos eh, puede ser el último entonces yo todos los días me, me levanto como si supiera que me iba a morir a las 12 de la noche ¿entendés? esa es mi actitud, yo me levanto a las 7 de la mañana y digo, hoy me voy a morir entonces llegaba aquí, y, y, y no, pierdo no, un minuto. Entonces también cuando la gente dice, ah, déjamelo para mañana, ¿por qué no deja pa pregunta, voy a para mañana? Pero te una pregunta, ¿cuál será hoy? Sí, pero déjamelo para mañana, ¿por qué está tan apurado? No, es que apurado apurado, Cristo? no sé si voy hasta mañana. Creo que sí, supongo que sí, y quiero creer que sí. Entonces, y como tampoco soy muy creyente, eso también me da una, per, una perspectiva de, 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 de la vida acá, muy como yo no creo que no voy a ir a ningún lado cuando me muera, porque obviamente me voy a transformar en un gusano ceniza, no sé muy bien eh, entonces yo no, no estoy pensando en que bueno, no pasa nada porque después tenemos la eternidad para, para hacer lo que no hicimos entonces cuando vos tenés esa perspectiva de finitud eso te, te obliga a ser eficiente con el tiempo, y vos fijate que eso tiene mucho que ver con la vida humana cuando uno es chico, ¿cómo es con el tiempo? Muy ineficiente, un adolescente. Y deja todo para mañana, porque en el fondo el tipo se cree inmortal. Imagínense, leo una noticia que dice que la generación que nacieron en, después de los 90 van a vivir en promedio 110 años, el tipo tiene 25. Y dice, ya, ah, duermo toda la tarde, porque el tipo dice, tengo, tengo tiempo de sobra. Y pasa todo lo contrario cuando vas a visitar a mi abuela Pocha, que se despierta a las 5 de la mañana y se duerma a las 4 de la mañana. ¿Por qué? ¿De qué se está dando cuenta mi abuela Pocha? Que tiene mucho menos tiempo por vivir que el que ella vivió. Entonces digo, yo no quiero esperar a ese momento para decir, chao. Obviamente que manejarlo no te tenés que obsesionar, a mí no me gusta cumplir años, no me pone feliz ver pasar el tiempo, pero también, por otro lado, me genera esa eficiencia, que creo que lo soy, de optimización al máximo del tiempo. Que, no, que eso no significa optimizar el tiempo, es trabajar, Habrá que trabajar, voy a correr, voy a estar con mis amigos, yo soy el mayor promotor de hacer reuniones, de, de, de juntarnos. ¿Por qué? Porque de vuelta lo mismo. Yo qué sé si mañana nos vamos a poder juntar, ¿entendés? Y la verdad es que el que se juntó mucho antes de marzo, hoy te dice, ¿viste? ¿Viste que había que juntarse? Mirá hace cuánto que no nos vemos. Entonces, digo, esas cuestiones, para mí que son eh, son obsesiones, que bueno, que trato de que no se transformen en un problema, pero pero me parece que es una de las grandes habilidades que estaría bueno tener.
2: Ahí, ahí Johnny, te digo una cosa. Evidentemente sos auténtico, porque la gente de producción, Lea Emi, nos había contado esto. Nos había contado que en las vacaciones te levantás temprano, sos el primero... Te pones, este, salís a laburar con café, salís a correr, te bañás y cuando llegás está todo el mundo recién despertándose así que está muy bueno la producción coincide con lo que vos estás diciendo y eso es eso ser auténtico, así que felicitaciones
3: bueno, bueno, gracias bueno,
2: Jory,
0: ya casi terminando que te vamos a liberar, sé que te vamos a liberar antes de las seis porque tenés que seguir laburando eh, <risa> tanto Dani como Facu y yo participamos en muchas conferencias todo el tiempo, como speaker y demás pero estamos muy, muy lejos de compartir escenario con Barack Obama por ejemplo o de tener 7.500 asistentes en un estadio en Colombia ¿no? Que tuve la suerte de estar ahí Y hoy fue eso Contanos rápidamente qué sentiste ahí arriba ¿no? Aparte compartiendo el escenario con esta persona Y con esas 7.500 personas Y algunas recomendaciones que pueda dar a, a los radioescuchas Como usted va a decir a mí Para plantarse ahí arriba y no salir corriendo ¿no?
3: Bueno, a ver, bueno, algunas cosas Ahí voy a meter dos temas Y de vuelta, perdón por el tiempo Que me parecen importantes uno es el hecho de compartir. Me parece que uno, eh, a ver, la carrera del speaker o cualquiera en realidad, por más que seas exitoso, entendiendo el éxito como que te eligen, ponete, eh, solo no está bueno. Y yo la verdad que eso, bueno, a mí también es testigo de eso, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el año pasado, me invitan, bueno, cumplía 40 años, imagínense para un tipo que se más tiempo lo que significaba todo eso, entonces digo, eh, me sale la conferencia esta con, en Colombia, la Casa de Referencia Emiliano, 7.500 personas, Barack Obama, gensegal Segal, yo qué sé, y, y digo, no, porque solo es un garrón, porque esta gente lo queda vos, pero yo no te puedo contar lo que se vive ahí. Entonces agarré automáticamente y dije, le dije a Emiliano y a tres amigos más, y nos fuimos todos, algo raro, y agradezco también a los amigos, bueno, a ver, no sé si un tipo me invita a un congreso y no sé qué cosas iría, estos se coparon, y fuimos, y, y, y la verdad que yo me decía, ¿qué fue lo más lindo? Haber compartido escenario con Obama, o que Obama comparte escenario conmigo en realidad, va eh, digo, ¿qué fue lo más lindo? El, el, que, el que ellos hayan visto a qué me dedico, porque ahora ellos entienden, estuvieron ahí, Emiliano en particular, estuvo arriba del escenario también, o sea, pudo ver toda esa perspectiva, vivimos dos días antes dos días después, y son esas cosas que vos decís, valió la pena, ¿viste? Yo qué sé, e ese solo pone el aplauso y bueno, una charla más. Che, Johnny, ¿sabes? ¿qué tal subo el el, subo el, af el, currículum
1: ese? el after office con Obama y con Emi? ¿Cómo estuvo?
3: No, sí, era, <risa> no, Obama me ha alcanzado, <risa> olvidate. Pero no, estuvo bien, estuvo bien, aparte con Andy Stallman la pasamos muy bien porque él estaba muy nervioso porque a entrevistar a Obama eh, entonces nosotros estuvimos con Emi Justo en toda la previa Fuimos los primeros en subir a la... Él, él mientras que... Ese es un momento increíble Que Emi lo tiene documentado Mientras que Andy Stallman Estaba entrevistando a Obama estábamos la guiando Tercera fila, ponele Viéndolo Y él nos dice Nos miraba a nosotros Nosotros le hacíamos gestos Y él ponía carita Y dice Porque no ves a nadie 7500 personas no ves a nadie Y dice Ustedes, cuando yo me ponía nervioso, los miraba a ustedes y su carita de que vamos, vamos, dale, a mí me daban fuerza para no equivocarme y demás, y por eso nos agradeció al final de la conferencia por, por haber estado ahí este, apoyándolo, ¿no? Y bueno, son vivencias que claramente no se viven todos los días y quedan ahí en el baúl de esas cosas eh, que recordás, ¿no? Así que bueno, no, y después de consejos, nada, me parece que, que es cuestión de profesionalizarse lo más poder, lo más que puedas, practicar, buscar tu estilo, Nada, es una profesión, ¿viste? Siempre digo lo mismo, más respeto por la profesión, digo. Es como decir, ser actor o actuar, no es lo mismo. Una modelo se sube y actúa, yo qué sé, bueno, pero no es Darín que le dedicó 40 años a perfeccionar el llanto en el momento justo. Entonces, no es lo mismo. Y ser speaker o conferencista, al nivel de que yo pretendo estar, es un entrenamiento constante y obsesivo de la perfección. Como si fueras a cantar ante 10.000 personas, no le puedes cerrar eh, en la letra, digamos. Es eso.
0: Bien. Entrenar, entrenar y entrenar. Muy bien. Exacto. Eh, bueno, les recordamos que estamos hablando con Jonathan Lloyd CEO del Grupo Set amigo personal, hermano de la vida. Y ahora estamos entrando en una sección, Johnny, que después van a, a, escuchar. Van, a dejar, van a dejar de ser amigos, Johnny, ¿eh? Ojos, sí, sí. cuidado con esto, ¿eh? No, así, en 31 años no creo que esto... Pero bueno, es, es, puede ser que te, te ponga un poquito incómodo. Son algunas preguntas personales, así que hay que... Hay que pensarlas bien, como siempre le digo, recuerden que están hablando con dos abogados de tres, así que hay que decir la verdad y nada más que la verdad. Bueno, viste Johnny que durante esta pandemia y cuarentena obligatoria en muchos países eh, se empezó a, eh, la gente empezó a, ¿no? a expresarse en sus balcones, en sus jardines y demás con algún tipo de actividad artística, ¿no? ya sea mm. coreografía, cantar, corriendo, mm. bailando, lo que fuera, bueno. ¿Qué espectáculo artístico podría mm. brindarnos Jonathan Lloyd, CEO del Grupo Set, desde su jardín?
3: Artístico. Y mira, yo, yo tengo que no sea stand-up, nada, porque eso es lo que hago, digamos, para, para ser más innovador. Yo tengo antecedentes de hacer eh, cantante y representar, representar a personajes. De hecho, el más recordado de mi carrera artística es el de haberme disfrazado de Yuya en la fiesta de fin de curso de séptimo grado. Eh, un poco subido de peso
2: no, ¿Con, ¿no peluca, te... con, con peluca ah, no, o con peluca
3: no 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 peluca pollera top
2: <risa> no, yo, Uri, no, para, no para para las botas bucaneras o no sí sí esa
3: foto no es tal hay que buscarla y Emmy
0: de qué estaba
1: miles de dólares,
3: <risa> a la de esta
0: no, ni me acuerdo no prepara Johnny vos no estabas con peluca vos tenías pelo largo hasta la cintura y no te, claro, y te verdad, no tenía peluca
3: no tenía peluca, sí, sí. peluca. él tenía pelo largo hasta la cintura hasta la cintura envidiado por, por todas.
2: Sí, sí. <risa> no, Así que fue bueno. no, Tremendo. Así que esa foto vale miles de dólares, ¿no? No, existe. no sé. No,
3: no, ni debe existir. Tendrás a ver dónde está. Capaz que mejor en una, que no aparezca.
2: En una vieja Polaroid debe estar, ¿no? Sí, sí. Que mejor que no aparezca.
3: Año 90 No sé qué año terminamos séptimo grado de mi 91, no
2: 91. Poder. 91. qué bueno, va. Bueno. Me toca a mí ahora. A ver. Eh, eh, a ver, me decís... Uh, oh, 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 oh. Al lugar, al lugar. Eh, eh, ¿Alguna anécdota familiar divertida que, que quieras contarnos que te haya to tocado vivir en este aislamiento? Dijiste que te compraste una bicicleta porque no pudiste salir a Serrán. Digo, no sé, algo más, algo relacionado con la comida, algo que no hacías y tuviste que hacer. No sé, algo... Que nos, eh, nos ha pasado a todos en estos tiempos. No, bueno, tengo
3: la particularidad de que mi señora es eh, hace es, es muy reconocida en el mundo de la zumba, esa música hermosa, <risa> que, que para mí es todo igual. Ella es me escucha, escucha. Para mí existe un solo tema. Para mí edad y hizo uno y lo alarga, lo alarga, lo alarga. Eh, entonces, claro, ¿viste? Es una, uno se relaja, pobre, ya me aguanta a mí. Pero no, no, eh, los gritos Aparte grita como un animal y da la gente Y bueno, y siempre me quieren sacar, viste Ahí para que haga algo yo y no quiero eh, No, es sí hemos tenido todos los días Un show permanente Y después no, creo que, a ver, en particular La verdad que soy un agradecido porque la verdad que vivo en un lugar muy lindo Con, con campo yo Me levanto viendo vaca todos los días eh, Y los chicos pueden dentro de todo jugar un poco afuera Así que en realidad la, la pasamos No la pasé mal Obviamente no sé a cuántas horas del divorcio estoy pero, pero digo pero bueno, nada, dentro de todo nosotros te damos una un mano Johnny, te
1: damos una mano con el divorcio tranquilo ahí
3: ¿no? vale me interesa, lo, lo hablamos después con la, en la producción
2: bueno, bueno
1: Dani te vamos, la tuya. vamos con la última. Bueno, vos estás con 20.000 seguramente videoconferencias en estos días. Y lo que nosotros queremos saber es cómo es tu outfit eh, en, esta, en esta cuarentena cuando tenés que tener una videocall. Mira, tenemos algunos de los sí. invitados que hemos tenido que hasta se ponen gel, sombrero, no, maquillaje. No en mi casa. ¿Vos, ¿Vos cómo? Con
2: tuflas.
3: No, yo no soy muy metrosexual, digamos, soy más bien subtesexual, subte digamos, ¿no? Eh, porque la verdad que no, no, a ver, lo que sí he hecho, eh, por ejemplo, no doy charlas sentado, me parece que, sobre todo las pagas, ¿no? Me parece que es una falta de respeto, me parece que hay que darla parado y hay que tratar de lograr lo más parecido a lo que uno lograría en un escenario o en, una, o en una aula, yo qué sé. Entonces, lo primero que hice fue armar... Yo tengo un lugar muy lindo ahí, con, con, con una biblioteca de la verdad, ¿no? Un fondo. Y, y armé un lugar ahí, con luz, y, y, y trato de tener una mejor cámara. Y trato, la verdad, de, un poco por mí también, porque hablar a la cámara solo es como una locura, ¿no? Es como dar una charla de una hora y media al espejo. estoy es un sufrimiento. Entonces, un poco por terapia y otro poco por búsqueda, me, yo me visualizo a que estoy en algún escenario y trato de imaginarme a la gente sentada del otro lado. Y eso creo que trasciende la cámara, la gente lo reconoce mucho, lo valora. Eh, y después, no, look mío, soy bastante clásico en eso, remera negra, saco, así de saco, o, o nada, o solamente remera negra o blanca, ¿no? No no soy muy innovador en eso. Bueno, yeah.
0: yo, bueno ya con esto, esta última fue la pregunta, ¿viste? Que no, no era tan mala, no eran tan malas, pero bueno, algunos se perdonaron. No, no, la
3: verdad que no, podría ser peor. Sí, podría
0: ser peor. <risa> Bueno, Johnny, muchísimas gracias por sumarte. La verdad que es un espectáculo. Eh, puedo dar fe 100% de todo lo que dijo. Eh, así que bueno, agradecerte y, y nos estamos viendo en breve, muy en breve.
2: Gracias, Johnny. Gracias por todo. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Chau, este chau. Chau. Chau, chau, chau. Hasta luego. for you. The game gives you the chance to win up to $1 million. Virginia Lottery Scratchers. Every day wins. Visit a lottery retailer near you. For odds and more information, visit valottery.com.